0: ¿Qué tal, amigo? Soy Guillermo Ochoa. Ni duda cabe que el escándalo vende, pero si sí es escándalo. Se da entre famosos, pues vende más. De hecho, se convierte en una verdadera mina más que generosa, inagotable, una especie de ofil. De donde llegaba al rey David, eh, su legendaria riqueza, montañas de oro y plata, enormes cargamentos de marfil, sándalo, piedras preciosas, monos, pavos reales, bien. El hombre que en buena medida nos heredó el país que tenemos, aquel hombre que prácticamente tuvo que huir con lo puesto luego de asistir a una fiesta de fantasía en Acapulco, el mismo cu 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 cuya riqueza le ha permitido comprar la envidiable visa dorada española gracias a sus inversiones inmobiliarias en Madrid y cercanías, aquel de los tratos secretos que trascienden su sexenio y aún sufrimos, aquel a cuya esposa, sexenal, pagó un contratista agradecido con una hermosa casa blanca en las lomas, aquel que ahora mismo aparece en la revista hola más joven y fresco que nunca gracias a un excelente lifting aquel decía que se nos separa de la guapa modelo rubia tania ruiz en cuya amorosa compañía pasó los últimos cuatro años madrileños esto ha sido confirmado por él mismo en entrevista con la revista hola confesionario social al cual ha acudido también el premio Nobel Mario Vargas Llosa para confirmar su divorcio de la socialité Isabel Preisler, la perla de Manila, casada antes con Julio Iglesias, con Carlos Falcó y Fernández de Córdoba, marqueses de Grillón, decimos segundo marqués de Castel, y Grande de España, entre más yerbas, y, y casada también con Miguel Boyer, que fuera ministro de Hacienda. Vargas llosa por su parte entrará en estos días a la academia francesa y ha invitado a la ceremonia a su prima y ex esposa patricia con quien ya se reunió y ella aceptó estar presente patricia es hija de la tía julia con quien también estuvo casado Vargas llosa cuando recibió el premio nobel el peruano se refirió a su entonces eh, esposa patricia como a una mujer que lo hace todo y todo lo hace bien por lo visto ese todo incluía saber esperar. En cuanto a nuestro expresidente, que debo decirlo, me siento un poquito orgulloso. Después de todo hombre, sale en el glorioso a Su ruptura ha sido tranquila y en paz. Sin embargo, un escándalo parece avisorarse en lontananza. Un reportero del corazón hispano afirma que la ruptura se produjo después de una infidelidad de alguno de los dos. Eso para la prensa del escándalo parece un hueso demasiado apetitoso como para no roerlo en busca de carnitas. ¿Quién sería el infiel? No lo sé. De Peña Nieto no, no, no lo esperaría. Usted y yo recordamos que el celo y la honradez fue lo que condujo a su gobierno en el más alto cargo de nuestro país. La prensa del corazón, hombre, existe porque es negocio, es negocio porque mucha gente la compra, tiene seguidores. Mientras más grande el escándalo, mientras más famosos los protagonistas, pues más y mejor pagada. No es novedad. Pero los medios electrónicos han multiplicado sus posibilidades, su alcance y, claro, su valor. Un ejemplo. Se calcula en 100 millones de dólares el contrato que Harry y Meghan ha firmado con netflix un contrato realmente de mareo que nos ha hecho llegar muy lejos y pisar terrenos que no deberían un poco más adelante trataré de explicar por qué porque pienso así pero que el escándalo lo vende, vende, ha ocurrido siempre les decía recordemos por ejemplo vamos a preguntar eh, recordemos por recordar como ejemplo a lana turner una mujer guapa y para nada mala actriz que entre otras firmó una cinta en blanco y negro que hay que rescatar porque vale la pena el cartero siempre llama dos veces se llama bueno pues lana turner una gran estrella de los 40 protagonizó muchos escándalos entre ellos uno que alimentó durante mucho tiempo a la prensa del corazón y del cual se han publicado varios libros con versiones diferentes porque el tipo del periodismo del que hablamos y en el cual a veces caemos, hay que confesarlo, vive de elevar seres humanos, inflarlos hasta convertirlos en deidades y luego pincharlos y dejarlos caer como globos. Vive bien esa prensa más que nada del derrumbe de los ídolos, que nos encanta ver caer caer en desgracia, tal vez como revancha, porque han vivido y han tenido una fama que a nosotros no nos ha sido, no nos ha sido dada y que en el fondo, pero claro, muy en el fondo, nos gustaría tener. La naturaleza, ¿eh? les decía. Era una gran estrella. La llevaba la chica del suéter porque cierto productor le pidió que se quitara el brasier y se pusiera solamente un suéter. Desde entonces, un oh, milagro, comenzó a actuar mejor y a tener más papeles a su alcance. A Lara Turner le gustaban las emociones fuertes. le había matado, en forma que nunca quedó clara a su padre, en un juego de dados con un golpe en la cabeza. Tuvo, cuando joven, seis o siete esposos entre ellos Lex backer un famoso Tarzan y una larga lista de amantes entre ellos Harold Flynn, desde luego, Howard Hughes y Frank Sinatra. Cuando a los 37 años comenzó a estar en picada, porque el tiempo en el cine de entonces era un tirano, se lió con un aspirante a gángster a quien los verdaderos gángsters despreciaban y que se hacía llamar Johnny Stomparato o Johnny Valentini rostro que no tenía ni agujeros en el bolsillo, pero en cambio la surtía de golpes tan frecuentemente que en el hospital bromeaban diciendo que la casa de Lana Turner era la más peligrosa del mundo, tan seguido llegaba a ella fingiendo accidentes caseros. Una vez la invitaron a filmar en Londres un capítulo de James Bond con Sean Connery, entonces llegó a oídos del gáster de Pacotilla que su novia en realidad vivía un romance con esa estrella, con Sean Connery. Stomparato tomó un avión y se presentó ante Connery con una pistola en la mano. Connery sonrió de medio lado e hizo lo que hubiera hecho realmente James Bond. Le arrebató la pistola, le dejó sembrado en el piso con un recto de derecha a la quijada. Por su parte, Scott Yard lo expulsó. De Inglaterra. Pero el violento sainete, que además incluía amenazas constantes de desfigurarla, continuó y se convirtió en tragedia el día que Cheryl, la hija de Lara Turner de 14 años de edad, llegó para visitarla en vacaciones. Sin poder soportar ni el trato ni las amenazas que lastimaban a su madre, la jovencita tomó de la cocina un cuchillo subió las escaleras y lo más entrada a la habitación de los gritos, sintió que su mano derecha topaba con algo mientras un pesado cuerpo se le venía encima y le preguntaban instantes antes de quedar rígido como momia «¿Qué hiciste?». Stomparato murió casi instantáneamente. El juicio, juicio por homicidio, impulsó hasta la estratosfera, la prensa del corazón y fue transmitido en directo por la radio. Algunos címicos opinaron que durante el juicio, Lana Turner, que lloró, gritó y se desmayó, había tenido la mejor actuación de su vida. Me cuentan que en la película Baby Babylone, que ahora se exhibe, el personaje de Margot Robbie se parece mucho a Lana, no sé. Fue aquella una época, como todas, pródiga en escándalos. Luis Miguel Domínguez, que tenía fama de ser el mejor torero y el hombre más guapo del mundo, galán insaciable, fue también protagonista de muchos, de muchos, muchos escándalos. el mismo los alimentaba. Una vez pasó la noche con Ava Gardner, a quien otro de sus amantes, Ernest Hemingway, nada menos, bautizó como el animal más hermoso del mundo. Dominguín, les decía, se despertó muy temprano, se metió a la regadera y salió a la calle casi al amanecer. ¿A dónde vas? le preguntó ella. A contarlo, respondió Domingo. Luis Miguel fue padre, un padre siempre lejano. De Miguel Bosé, quien describe la relación entre ambos y lo que le inspiraba él. Era una canción que es muy fuerte. El hijo del capitán trueno, el hijo del capitán trueno. Abba Gardner, la condesa descalza, hablemos de Abagarde. Por su parte, fue siempre una consentida del escándalo. Tanto le gustaba que la llamaban en eh, eh, México, en México la parranda larga, en Madrid la carrera, la llamaban la condesa descalza, como el título de la película que filmó en Italia. Pero también porque en la vida real ella prefería quitarse los zapatos para caminar toda la juerga. Fue el amor de su vida otro cliente frecuente de las revistas del corazón y policíacas, Frankie Boy, Frank Sinatra si usted vio el padrino recordará aquella escena terrible en la que un productor de cine al despertar encuentra en su cama la cabeza ensangrentada de su caballo predilecto mucho se dijo que el hecho narrado en su novela por Mario puso fue real un favor que la mafia le hizo a sinatra para convencer a cierto productor que se negaba a darle el papel del soldado mayo en la inolvidable cinta de aquella a la eternidad Sinatra tuvo en ella la mejor actuación de su vida, indudablemente, y ganó un Oscar. Pero hubo un momento en que los escándalos de los actores, que ganaban popularidad con ellos, dejaron de vender, o por lo menos dejaron de vender tanto como antes. Eran tan repetidos, tan frecuentes. Y qué mejor que otros famosos, los nobles, la nobleza para sustituirlos. No había diarios en la época de Enrique VIII y no creo que en todo caso se hubieran atrevido a publicar los intrícules de su vida amorosa. Pero la abdicación al trono de Eduardo VIII, el duque de Windsor, rey de Inglaterra, para casarse con Wally Simpson, no solo norteamericana, sino además divorciada, sí que ocupó las ocho columnas en casi todos los diarios del mundo, no solo en las revistas del corazón. Él era además rey de todos los dominios británicos de ultramar y emperador de la India, y no se anduvo con pretextos, abdicó por amor. Vaya noticia, pero no tan notables como las que han protagonizado hasta su muerte trágica. Protagonizó la princesa Diana, quien se convirtió en todo un símbolo, una banderada de la mujer incomprendida y engañada, rebelde, que quería vivir su vida, y finalmente la vivió aunque por poco tiempo y extraño impredecible que es el destino tiene el principio de una novela del corazón el tiempo convirtió a la villana en reina y a su esposo el infiel en rey y no en reyes de la baraja sino en reyes actuales de inglaterra y es aquí donde aparece el príncipe andrés y la demanda de una joven que le ha hecho perder hasta su habitación en el palacio y sobre todo el príncipe harry y la princesa Meghan. ...quienes han descremado a fondo su posición ante Buckingham y el mundo... ...firmando contratos multimillonarios en dólares. Lo cual no me parece posible nada mal. Contar la propia vida significa con frecuencia una especie de striptease moral. Y el striptease siempre tiene un precio. Lo que no me parece una buena idea, es más, me parece muy mala. Es el próximo proyecto de Netflix con ellos... Consiste en que narren historias ligadas a la vida de personajes que han inspirado las vidas de otros seres humanos en el mundo. La idea, aparentemente, según began, nació del comentario de una mujer en la calle que la comparó con Nelson Vandela porque ambos en alguna forma se enfrentaron al imperio británico. Y en efecto, el tráiler promocional comienza con un pensamiento del inmenso líder sudafricano. Lo que cuenta en la vida no es el hecho de que la hayamos vivido, dice el príncipe Harry, sino la diferencia que creamos en la vida de los demás. Sierra, Megan, Háganme ustedes el favor. ¿Qué, tiene que ver? ¿Qué tienen que ver Harry y Megan con el Mandela? Y seguro tienen que incluir a Gandhi, a Churchill, a Martin Luther King, es decir, personajes cuya grandeza es inmensa tan grande que sus acciones han contribuido en alguna forma a hacernos mejores y a meditar mejor los actos de nuestras vidas. ¿Qué tienen que ver con ellos? En cualquier forma, Harry y Meghan. En fin, por favor, hasta en los peceros hay rutas. Oh, pero de que nos encanta el chisme, la verdad, nos encanta.